שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם מהפקוד באשר הם. אני אתראה כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הנהדר למסע גורדון שעושה את שובו השבוע. גורדון, מה שלומך? שותפך אכן נעדר מהסיקור הקודם, אבל הבאת פה את חגי וזה יפה, אני מסתפק את חגי, הוא יודע, מכיר את הקטע של העניינים מהצד שלו. כאן בסדר. אני רוצה דווקא משהו קצת פחות מהקטע של ההיאבקות להתחיל איתו, אבל קשור למופע הזה ספציפית. מאוד מאוד התבייתו על לעשות את ה... אני לא מדבר על השלט המרוכז יותר שמאחוריך, אלא זה היה דימוי כזה עם פרופיל של טייקר וארבעה בוקרים כאלה. כן, זה גם תמונה שאנחנו נעלה בהמשך, אבל כן. נכון. זהותם לא נחשפה. בכלל. נכון. כן, מה, מה זה? זה ארבעת הפרשים האלמונים? אתה מדבר על ה-Four Horsemen? זה היה כאילו עקיצה או ש... לא, אני, אני תוהה, זו תהייה בלבד. אני לא מבין למה בעצם עשו את זה, חוץ מהעובדה של זו סדרת ההישרדות, ובואו נעשה את זה ככה. אבל אמרנו בוקרים, בואו נתקדם רגע לעובדה של שק נוריס. מישהו צריך לומר את זה. ווקר, אחת הסדרות המשעממות. <laughs> אני מצטער לומר לך. אני לא אעליב את צ'אק נוריס, אוקיי? לא משנה אם הוא בן 90 כבר, אני לא... זה צ'אק נוריס. אני ראיתי... איפה ראיתי את צ'אק נוריס? ראיתי אותו בשאגת הדרקון מול ברוסלי. נו, שם הוא התחיל. זה היה זה היה שם הם רודפים אחד אחרי השני, קולוסאום, יש קולות, חתולים, עניינים. מכובד, נחמד. אבל בסדרת טלוויזיה משלו, זה לא... אני עם שני ערוצים אז, ואני העברתי לערוץ אחד לראות חדשות בערבית. לא יודע, אני דווקא נהניתי מהסדרה בזמנו, אבל אני מבין למה אנשים יכולים אולי לעזוב את הסדרה הזאת מהשעמום שלה, יש שם דברים נורא משעממים, וצ'אק, למרות שהוא הדמות המובילה, הוא לא באמת עושה הרבה בסדרה הזאת. הוא לא פצצת כריזמה, כן, אבל טוב, אני מכבד אותו על הרצון לעשות משהו, אתה יודע, ככה, משלו. כן, ואם אתם עדיין לא הבנתם על איזה אירוע אנחנו מדברים, אנחנו הולכים לסקר היום את סדרת ההישרדות 1994, שהתקיימה לה בסן אנטוניו טקסס בפרימן קלסיאם לעיני עשרת אלפים ואחד צופים. כן, וזו סדרת הישרדות מאוד... זה מספר, זה מספר מעניין מאוד העניין הזה. זה מה שאמרנו מוויקיפדיה, אני הולך לפי המספר הזה, עשרת אלפים ואחד. וואו, וואו, אתה מבין שזה מחולל לי עכשיו מהומות עם המספר הזה, אבל בסדר, אוקיי. אוקיי, מישהו כנראה נכנס בדלת האחורית. אז כן, סדרת הסרטון היא זכורה גם לקהל הישראלי, זה שודר בארץ, זה עדיין בשיא ההייפ של עולם ההפקות, כמו שאנחנו מכירים אותו בישראל, אוהדים ישראלים, וכמובן קרו שם מספר סיפורים שאנחנו מאוד מאוד התחברנו להם בילדות, ואנחנו נשחזר אותם במהלך ההסכת שלנו הפעם. אז כמו שאמרנו, זה התקיים בסן אנטוניו, טקסס, אנחנו מקבלים את צוות הפרשנים שלנו, וינסקמן וגרולו מנסון עם כובע קאבויז. שכשאני מסתכל ושומע את צוות השדרנים, אני לא מבין למה הם ביחד. כאילו, זה לא עובד. חבל לי על גורילה שהוא מבוזבז פה, שהוא לא עושה הרבה. וינס מוביל את כל השידור, גורילה מנסה להשחיל איזשהו משפט או משהו, אבל צריך דינמיקה של טוב ורע. אי אפשר דינמיקה של שני פייסים, במיוחד כמו גורילה ווינס, שווינס משתלט על כל השידור. אני מסכים רק חלקית, כי נגיד, כששמעת את גורילה מונסון וג'ים רוס, אני חושב שזה ישב טוב. למרות ששניהם פייסים וכל זה. מה ההבדל בין ג'ים רוס לגורילה מנסון לווינס מקבן לגורילה מנסון? וינס פחות מכיר מהלכים. גם, ו... 
ורוס הוא פחות בעל החברה. וינס משתלט על השידור, וינס כל כך משתלט על השידור שהוא לא נותן לאף אחד לדבר, רק אם זה בנטר, ותמיד שזה מישהו נבל כמו ג'סי ונטורה ובובי הינן, הם יודעים איפה לעקוץ אותו. כשזה נוגע לשני פרשנים כמו פייס, גם בסיקורי In Your House שסיכרנו, שזה שלישייה של ג'רי לולר ווינס וג'ים, ג'ים מנסה להגיד משהו זה, וינס ישר יחתוך אותו ויקטע אותו, לא, אני מוביל את השידור, אתה תשתוק, לא צריך את העובדות שלך, איפה הוא שיחק פוטבול ואיפה זה, אתה שומע את זה, זה נשמע באוזן, וגם פה חבל לי הגורל המנזון שהגיע לו יותר. תראה, אני אגיד לך, אני אף פעם לא הסתכלתי על צוות השידור באופן כזה, אני התמקדתי יותר בקרבות, ואם אתה יודע, נטייה קלה הצידה לצוות השידור, אבל לא, לא התמחיתי במי משתלט איפה, מי מדבר יותר מדומיננטי יותר. כן, אבל אל תשכח שגם הצוות השדרנים, העבודה שלו, מלבד פרשנות כמו שזה ספורט, זה גם לעזור לנו לספר את הסיפור של מה שקורה בזירה, ליצור את האימוציה אצל הסופר. מסכים, מסכים. אז, אתה יודע, וינס עם התיאטרלת שלו, וואלה מנובר, וגאול המנצון אומר את המנובר. אתה יודע, יש את זה איזשהו מקום אחר. לגמרי. אתה מזכיר לי, אגב, רגע, היות ואנחנו כבר במאורע הזה של סבאוסר 64. שתבין, זיכרון שעלה אצלי מימי החטיבה, אחד ניגש אליי ואומר, היה אתמול סבבה סיר 94 בערוץ 5, ראית? אני אומר לא, כי לא ידעתי שישדרו את זה, אבל לא ידעתי אם להאמין לו, כי זה גם אותו אחד שהחליט שלג'ים ניידהארט קוראים הסדם. הסדם. אתה מבין? אנשים הייתי בחטיבה. למה שלא תאמין לו שישדרו? ערוץ 5 פרסם את זה. אבל לא היו לי כבלים, אורן. אה, נכון, 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 שולי, אתה יודע מה זה לגדול על ערוץ אחד ושתיים, ואם יש קליטה ביום טוב על המזרח התיכון? זה קשה. אני חייתי ככה עד שנת 92-93. יפה, אז תוסיף עוד עשר שנים, שם אני אהיה. טוב, אני שמח שהצלחת להשלים את הפער. בסוף, בוא ניכנס לשאלה עניינים. דבר ראשון, האירוע הזה מתחיל עם כמה קיתונים מאחורי הקלעים שהצוותים מגבשים אסטרטגיות. אנחנו רואים את שון מייקלס מדבר עם הקבוצה שלו ואומר, תנו לי לעשות, אני המנהיג, תקשיבו למה שאני אומר, אנחנו ננצח. בקבוצה של רייזר רמון אומרים, התכנון שלהם טוב, בולדוג, אני אלך אחרי המשפחה, הקיד אומר, אני אלך אחרי ג'רט. רייזר אומר, תקשיבו, דבר ראשון, צריך להוציא את דיזל. דיזל זה המטרה הראשונה שלנו. עוברים ללוגר שאומר, זה לא קשור לכסף, זה עניין של כבוד, יש דברים שאי אפשר לקנות בכסף, רואים לקבוצה של דיביאסי, אז מה הסיפור, מה אנחנו עושים בגלל השואל את דיביאסי? זה ברור, זה הכל כסף, זה הכל עניין של כסף. דוינק עם הליצנים שלו, ג'רי לולר עם המלכים הקטנים שלו, וואטאבר, ואנחנו מתחילים את האירוע באופן רשמי. קרב והאמת היא שאני מגיע לאירוע הזה יחסית, אני רואה אותו כאירוע די שלילי, אנחנו נגיע לעניין הזה, <אח> כי יש פה המון דברים שהיו יכולים להיעשות אחרת ובצורה טובה יותר. אני לא זוכר את עצמי מגיע לסיקור אירועים אחרים באופן פחות חיובי מהנוכחי, נקרא לזה ככה. אני מסכים איתך, כל פעם שיש כאלה סגמנטים קטנים שעוזרים mm-hmm. לפתח את העלילה של האירוע, זה מאוד מאוד תורם. כמו הפרומים שדיברנו על האירועים הקודמים יותר, We'll survive, we're the survivors, וכשיש את הפינות האלה, גם ברמבל של כל מתאבק ומתאבק אומר שהוא הולך לזכות, לא באמת, אבל זה מוסיף, זה ממש ממש מוסיף <אח> לאווירה של פעם. מסכים. קרב ראשון, The mm-hmm. Teamsters vs. the bad guys. Teamsters זה הקבוצה של שון מייקלס, דיזל, ג'ף ג'רד, אורן הארט וג'ים נייט הארט בהופעה האחרונה שלו בארגון בפייברוויו מול הצוות של The Bad Guys, רייזר רמון, The 1-2-3 Kid, 
בריטיש בולדוג ודה הטשרינקרס שאחד מהם הוחלף. מה הסיפור מאחורי הבחור שהוחלף ומי זה הבחור שהחליף אותו? אוקיי, בוא נגיד, בוא נסדר את זה ככה. סמו הוחלף, יש כאלו שטענו שהוא מאוד מאוד לא רצה להפסיד את התארים למייקלס ודיזל, יש כאלה שיגידו חסיבות אחרות, אבל הגיע איזה אחד חדש שבהתחלה קראו לו סיון ואחרי זה סיוני והתברר בתור ברברין אהוב נפשנו. נכון, אהוב לבך האמת, אחד המדוחים. כן, כן, ולמרות שאתה יודע, הוא נראה, אני לא רוצה להגיד, הוא נראה פחות פראי כשאתה שם אותו עם מנהל וכחלק מצמד. בנקודה הזו כן, ואגב, הנקודה הישראלית, לפני האירוע הזה, אהרון מורג מיודענו, ראיין את ג'ף ג'ארט טלפונית, וג'ארט סיפר, אני אהיה חלק מהטינסטרס ואנחנו נפגוש את אלה, ואם אני לא טועה, השיחה הסתיימה בכך שג'ארט ניתק לו את הטלפון. עכשיו, אני לא זוכר אם זה, זהו, אני לא בטוח אם זה היה ג'ארט או בשיחה שלו עם רייזר. זה לא אופייני לרייזר, אבל אני לא בטוח שזה היה ג'ארט. זה היה אחד משניהם מכל מקום. אבל למה הוא ניתק? כחלק משמירה על האופי. אה, אוקיי. אולי זה ג'רד, זה נראה יותר הגיוני של ג'רד, אולי. אני גם חושב, אבל פה הזיכרון שלי מתעתע. אולי נברר את זה בהזדמנות. עכשיו, לגבי ההדשרינג, אז דבר אחרון, הם אמרו שיש הדשרינג השלישי, ואז שמו נעלם, אבל האם פעם, כאילו שלושתם פעם היו בזירה ביחד? לא שידוע לי. כי אני זוכר... את הווידאו במניה. שמדברים mm-hmm. על כך שסיוני עושה את זה פה את הבכורה שלו, וטרד פנינגל אומר, now there's three head shrinkers, ואז שמו נעלם. אז אני לא יודע אם באמת היה סגמנט שכאילו, מייקלס ודיזל תקפו אותם, ואז סיוני בא לעזור, משהו כזה, או שזה בכלל לא קרה ופשוט אמרו שיש שלוש, אבל בעצם יש שניים. קודם כל, יכול להיות שהוא, כשהוא אמר שלושה, הוא התכוון לאפה. לא, 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 זה היה במפורש, three head shrinkers. בטוח? אז יכול להיות שזו תוכנית שהתבטלה. אני זוכר במקור, פעם לאיילנדרס היו שלושה אנשים, אבל זה באמת כאילו מצמצת והפסדת. אבל תראה, יש בקרב הזה המון המון כישרון. לדעתי לא נוצל כמו שצריך, אבל תמשיך בקצב שלך. תראה, אנחנו אמרנו כבר שאנחנו לא ממש ניכנס לכל הדחה והדחה, אבל פה... לשם שינוי, ההדחה הדחה זה הסיפור. ונכון, יש פה בזבוז של כישרונות, אבל כשמסתכלים על הסיפור הכולל של הקרב הזה, אני מוכן לקבל את ההקרבות האלו, כי זה סיפור שנעשה ממש ממש טוב. הסיפור בגדול, שכל המתאבקים השונים נכנסים לקרב, אורן נלחם נגד בולדוג, ג'ים ניידר, דה וונטר פיקד, הדשרינגרס הזה, אה, יש סיפור מצחיק שההדשרינגרס קפטן נועל בנו מאיזושהי סיבה בנאלית מכריח אותם לנעול מגפיים ופאטו נאבק במגפיים כי הוא לא סובל אותם לא מבין מה היה גאון בזה, מה כאילו, לא יודע עוד משהו מעבר לזה, על בנו בעצמו נהג להסתובב יחף כן אז מה אתה רוצה? אני לא יודע, זה פשוט מוזר והסיפור של הקרב זה שמייקלס לא נכנס לזירה בכלל הוא כאילו, הוא הקפטן, הוא מוביל את מה שקורה שם ואז פאטו בזירה, דיזל מקבל את הטאג והוא מתחיל לנקות את הבית, he cleans house. הוא עושה ג'ק נייף לפאטו, הוא עושה ג'ק נייף לקד, הוא עושה ג'ק נייף לסיוני, נכנס הבולדוג, אולי זה שמישהו יכול לעמוד בכוחות שלו אחד על אחד, הוא עף החוצה, כל חברי הצוות בינתיים מונעים מבולדוג להיכנס בחזרה לזירה, הוא נספר בחוץ, קצת מגן עליו דרך אגב. נכון, לא קצת, הרבה. כן, 
אז הגענו לחמש מול אחת. האסטרטגיה היחידה של הברנגייס, תזכרו, זה להדיח את דיזל ראשון, דיזל מדיח את כל הקבוצה בינתיים. אז נשארנו רייזר מול כל הקבוצה של הטימסטרס, אף אחד לא הודח, מייקלסון הוא נכנס לזירה, נותן פקודות לדיזל מה לעשות וזה, דיזל מכסח את רייזר, מכסח, מכסח, בא לעשות טג, מייקלסון אומר, לא, 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 תמשיך להרביץ לו, תמשיך להרביץ לו, הוא אמר זה לאורך כל הקרש, הוא נלחם נגד האחרים. הוא ממשיך להרביץ לו, ממשיך להרביץ לו, עד שבסוף דיזל מבצע את הפאוור באם, את הג'ק נייף, על גבי רייזר. אז מייקלס אומר, אוקיי, עכשיו תן לי טאג, עכשיו תן לי את הטאג, תן לי להיכנס, אנחנו נגמור את זה. טוב, דיזל, לא אגואיסט, נותן את הטאג למייקלס. מייקלס בא להצמיד את רייזר ואומר לדיזל, רגע אחד, לא, לא. זוכר מה שעשינו בסרמסן 94? זוכר מה שעשינו בקרב הזה גוטו, שאתה החזקת אותו ונתתי לך בעיטה לפנים, אבל זה היה בטעות? בוא נעשה את זה פעם שלישית. דיזל אומר, טוב, אין לי כוח, אין לי כוח להתווכח. מחזיק את רייזר, מייקלס מכוון. עושה את ההכנה לסוויצ'ין מיוזק, ובום, בעיטה לפנים של דיזל רייזר זז. מייקלס מתעצבן, או, אני לא מאמין, איך עזבת אותו? אני אמרתי לך להחזיק, איך עזבת? דיזל מתחיל בינתיים להזיז את הזרוע שלו בעצבים, הוא מתעורר לתחייה, והוא עצבני, הוא רותח, זה הפעם השלישית שמייקלס בועד לו בפנים, מייקלס לא מבין, למה אתה עצבני עליי? זה היה בטעות. לא, דיזל רוצה לרצוח את מייקלס. כל חברי הקבוצה מנסים למנוע מדיזל להרוג את מייקלס, הוא מעיף אותם כבינימט, מתחיל לרדוף אחריו אל מאחורי הקלעים שכל חברי הקבוצה ממשיכים לנסות לבלום את דיזל מלהרוג את מייקלס. כשכל זה קורה, השופט מתחיל לספור ספירת חוץ, לא רק לאחד מהם, לכל הקבוצה. אז הוא סופר, אחד, שתיים, עשר, ואחד, שתיים, עשר, עד שבסוף... כל חברי הקבוצה של דיזל נספרים בחוץ ורייזר הוא השורד האחרון. את האמת, אהבתי את הסיפור הזה. זה אני אבל. אני מבין את הצורך בלקדם את הדומיננטיות של דיזל ואת הפיוד שלו עם מייקלס. נדמה לי שלא ציינת שכשהוא נכנס, כשדיזל נכנס לקרב פעם ראשונה, גם, זאת אומרת, הוא נכנס ואז מתחיל בהלכות. זאת אומרת, עד אז, כל הקרב זה ג'ארט אורן ניידהארט. כן, 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 אמרתי את זה. כל הזמן. אמרתי, ג'ארט אורן ניידהארט זה, הם נכנסים לזירה, ואז דיזם מקבל את הטק והוא מדיח את כולם. אני מבין את הצורך להגן על הבולדוג. אני לא אוהב את הקטע של כל הספירת חוץ הכוללנית הזו. אז איך היית עושה את זה? היית עושה את זה שרייזר מנצח את כולם? כאילו, מה? לא, לא, לא. רגע, מה? דברי חכמים, אתה יודע. הבעיה פה שאין סיכוי בעולם שהוא יכול היה לספור, אני לא זוכר אם זה היה הבנר אהוב לבך. הבנר, הבנר, הבנר. הבנר, נו, בבקשה, הבנר. נו, מה אתה רוצה, השופט הכי מושחת הוא לא יכול היה לספור בשום מקרה את כולם, זאת אומרת, יש לך נגיד חמישה אנשים, זה חמישים שניות. ובספירה חוץ של שופט, צריך להיות ממושך עוד יותר מחמישים שניות, לא. מצטער אבל לא. תשמע, אתה רוצה שאנחנו נמדוד את זה, אנחנו נמדוד את זה, ואז אני אגיד לך ברטרוספקט כמה זה מתאר, אבל אני חושב שזה... לא צריך, אני כבר מדדתי, זה בסדר. כמה? כמה? לא מספיק. זה העניין. בסדר, אני עדיין יודע ש... יש קו לטענה הזו, סמוך. בסדר, אם אנחנו נוציא את חוקי הפיזיקה מהמשוואה הזאת, אני כן חושב שהסיפור הזה סופר ממש ממש טוב. אני בתור ילד נדהמתי לראות את דיזל מדיח שלושה אנשים אחד אחרי השני. מאוד הזכיר לי את ההופעה שלו ברמבל אשתקד ואני חושב שבסוף הסיפור הזה נעשה ממש טוב ולאחרי הקרב 
טעות פנדנגל מוצא את מייקלס מנסה לברוח מהזירה, והוא אומר, אתם יודעים מה, נמאס לי לסחוב את האידיוט הזה על הגב שלי, קח את החגורה, לא צריך אותה, מפרק את אליפות הזוגות, הוא בעצם אלוף זוגות עם דיזל, ועכשיו הוא בעצם מפרק את השותפות, אז הוא כבר לא אלוף הזוגות, והוא בורח משם עם הרכב. אחלה סיום, באמת. תראה, יש לי, קודם כל אתה מסתכל על זה ואתה אומר, איזה כיף מייקלס, הפסדת עוד תואר בלי להתאמץ. נוסף לרשימה. וחוץ מזה, נדמה לי שאמרת רמבל אשתקד, אבל זה רמבל של אותה השנה. זהו, לא זכרתי את נאש מתחרה ברמבל עם יוקוזונה ועם בקלן. אה, הוא לא היה מקסימום? לא, 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 הוא היה טנור. ואני חושב שזה היה יכול להיות, לא יודע, נניח שאתה מוציא את מייקלס ודיזל מהמשוואה, בסדר, הם יצאו בספירה לעשר, אולי עוד אחד מהשלישייה של ג'רט אורניידארט מנסה להפריד, בסדר. אבל זה לא, זה לא, זה לא, לא טוב בעיניי. ומבחינתי, אגב, זה גם, גם האלטרנטיבה שקבוצה שלמה תנצח, שהם חמישה, או אפילו שהם ארבעה, לא מתאים לי. לא יודע, אני דווקא חושב, זה בסדר שאנחנו נחלוק על זה, אני כן חושב okay. שהסיפור פה סופר בצורה מאוד טובה, מאוד okay. משעשעת, והתוצאה הסופית שרייזר מנצח בסביבת חוץ את כולם, שורד נגד כל הסיכויים, זה mm-hmm. לדעתי עשה לו רק צדק, אני מאוד אודעתי לזה. זה מפתיע, okay. אין ספק, אבל זו לא הדרך לדעתי. טוב, אנחנו עוברים לקרב הבא, קרב מוזר, פשוט מוזר. למה אתה קורא לו קרב בלי לשים מרכאות? כן, ברור, אין מרכאות. The Royal Family נגד Clowns are us, אני לא מאמין שקראו להם ככה, שזה דוינק הליצן ושלושת העוזרים שלו, דינק, ווינק ופינק, נגד ג'רי לולר, והשותפים שלו, צ'יזי, קוויזי וסליזי. עכשיו, אני במחקר לאירוע הזה לא הצלחתי להיזכר מתי התחיל הפיוד הזה. עכשיו, זה לא מתקשר למה שקרה אחרי סמאסן 93, שדוינק עשה שם פייסטרן וזה רק זה קרה באיזושהי נקודה ב-94 שלולר מפוצץ בלונים לדינק ודוינק מתעצבן על זה ומשם התחיל סוג של הפיוד. עכשיו, לדוינק יש את דינק, אז ג'רי לולר הביא קונטרה, אני אביא את צ'יזי ואז דוינק אמר אוקיי, לך עכשיו יש אחד, עכשיו אני אביא עוד אחד, תכיר את ווינק. נכון. ג'רי לולר אמר הנה קוויזי ואז הוא אמר אוקיי, אז אני אביא את פינק והנה סליזי. קיצור, זה קרב של אנשים נמוכי קומה יחד עם... מאותגרים קומתית. מאותגרים קומתית, יחד עם דוינק וג'רי לולה. וזה קרב מסתכל... דרך אגב, אנחנו שכחנו להגיד שזה קיבל במה די מרכזית, כי זה קרה בהארדברק הוטל, בסמטרנות של מייקלס. אני שמח רק שהם עצרו בשלושה לכל צעד. זה יכול היה להימשך. זה היה נמשך עד היום. זה כמו הרכב ליצנים שעורים בקרקס, שמלא יצנים כזזים משם. זה דימוי כל כך מתאים. רק שהם היו יוצאים מהמיטה של שור מייקלס בהארדברק הוטל. כן. עכשיו, זה, זה קרב קומדיה לכל דבר, אין בו שום דבר רציני, גם שזה דוינק וג'רי לולר. אי אפשר לקרוא לקרב הזה קרב קומדיה. זה קומדיה גרועה, אוקיי? זה קומדיה, זה קומדיה שווינס אוהב. כן, זה קרב שנועד לרצות את וינס ולא אף אחד אחר. שוב, זה תשנות ה-90, הקהל קצת היה בעניין סוג של, אבל זה לא קרב מהנה, אוקיי? בשבילנו לפחות זה לא קרב מהנה, זה קרב של, שזה עינוי. כן, זה קרב מענה ולא מהנה. בדיוק. אז הקרב מתחיל עם ג'רי לולר ודוינק, ואז יש נקודות שה... 
המאותגרים קומתיים נכנסים לקרב ונעזרים בדוינג וג'רי ויש כמה בדיחות כאלה ואחרים, ג'רי יושב על הכתפיים של אחד מהם. כל קלישאה מימי קדם של קרבות של חבר'ה כאלה נכנסה פה. עכשיו, אני עשיתי קצת מחקר. קודם כל אנחנו צריכים להוסיף דינק בעברו, מקס מיני. מקס מיני זה דינק? לא מקס מיני, סליחה, סליחה, טייגר ג'קסון, טייגר ג'קסון. אוקיי, זהו, זה יותר הגיוני. ו... עכשיו, אני לא זוכר מי מהם זה ליטל לואי. אולי פינק, אני לא חושב שזה אחד מהאחרים. לא, 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 של הקבוצה של לולר. כן? אז אולי זה סליזי. רק שהוא פשוט, הוא המזוקן מביניהם. המזוקן עם היותר שיער פנים. אחד מהם, אני לא זוכר. בסדר, אף אחד מאיתנו לא מתכוון לזה, אבל פה נכנס המחקר שאני עשיתי. אני מתחיל בתהייה למה בכלל אנחנו צריכים את החבר'ה האלה. פה אני מבין שזה קומדיה, אבל שים לב בינתיים למתאבקים שנשארו על המדף ולא נכללו באירוע הזה, חלקם עדיין לא עשו את הבחורה שלהם באופן רשמי. סטיב לומברדי, הבושוואקרס, IRS, ברי הורוביץ, מו, וול דן, פייר, קוואנג, בוב הולי, ניקולי וולקוב, דיוק דרוסי, אלדו מונטויה, הנרי גודווין, הקושי, סקיפ, רד רדפורד, מן מאונטן רוק, בריין, עוד מעט עוד מעט זה נגמר, בריין ארמסטרונג ומנטר. וואו. דרך אגב, לפני שנמשיך, מהו הקרב שלו שודר? היה כזה? היה. פה זה אדם בום וקוואנג? כמעט. בוב הולי וקוואנג. יפה מאוד. תראה מה גורדין על הדברים האלה. טוב, עכשיו, אז כמו שאמרנו, זה קרב שמתנהל, ואז באיזושהי נקודה, ג'רי לולר מדיח את דוינק. זהו, בנקודה הזו הקרב הופך לאין מה לעשות בו יותר. זהו, כי הנקודה היא שחוקי הקרב קובעים שג'רי יכול להיות בזירה רק כשדוינק בזירה, אז למעשה כשהוא מדיח את דוינק הוא מדיח את עצמו. אבל דורינק הולך למאחורי הקלעים, ג'רי לולר נשאר ליד הזירה כדי לעזור לחבר'ה שלו לנצח, בסוף הם מנצחים זה קלין סוויפ, ובסוף הקרב שג'רי לולר אומר, היי ניצחנו, ואז הקטנים אומרים כזה, היי גם אנחנו ניצחנו, הוא כזה, לא לא לא, אני ניצחתי, אתם לא אומרים כלום, אתם לא תעזו להרים ידיים לעוד ניצחון, זה הניצחון שלי. אז העוזרים שלו מורדים, הוא מנסה להעיף אותם, ואז כל המיניז רוטפים אחרי ג'רי לולר, הוא בורח לכיוון הכניסה, אמרנו קומדיית וינס, בדיוק. עכשיו דרך אגב, אתה לא ציינת, ללא לא יודע בכוונה, כי לא משהו פעם עם הקו הזה. בואו, בואו, לא, אני לא מתכוון לגלוש יותר מדי פרטים, רק להגיד, ללולר יש קצת הצדקה בטענה שלו, כי הוא היה מעורב בכל אחת מההכרעות. כן, 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 זה נכון, זה נכון. אוקיי, אז נגיד, אבל מכיוון שהוא היל, אז מן הטבע, הוא פשוט ייקח את כל הקרדיט לעצמו. ונדמה לי, אני לא זוכר אם היה להם איזה קרב אה, אה, צמדים ברו לפני או אחרי האירוע הזה, ממש בסמוך. וואו, זה אני בכלל לא זוכר, אני מניח שאתה צודק, אבל... נדמה לי שהיה משהו כזה, לא יודע אם רוע. אני הכי כן, האבקות מיניס זה ממש לא היה הפורטי שלי, אני אף פעם לא אהבתי את זה, הם מאוד אתלטים באיזשהו נקודות קרבות מסוימים, אבל זה אף פעם לא משך אותי, זה אף פעם לא קודם כמו שצריך ב-WWE, אז כאילו... יש לך או את הסגנון הקומי שהתחילו כבר נדמה לי בסיקסטיז ובסבנטיז ושנכנס לקרב הזה, או את המקסיקנים שכל מהלך זה אמדרג. עכשיו תחליט מה אתה מעדיף. אני לא ראיתי את המיניז בעידן של הג'וניורס, 
אז תגיד לי אתה אם זה היה אחרת. אני גם לא. לא? לא, 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 אני העדפתי לא לראות את זה, או שהעלימו את זה מהקיסר הבינלאומית, אבל לא משנה. טוב, אנחנו קונים רעיון מאחורי הקלעים עם אלופת הנשים החדשה, בול נקאנו, שניצחה את הלנדר בלייז ביום ראשון שחלף בטוקיו דום. על המופע בטוקיו דום, והלנדר בלייז מפסידה לבול נקאנו. המופע הזה נמשך עשר שעות. מה? עד כמה שאני יודע, כן. עשר שעות? נדמה לי, אני שמעתי משהו כזה. לא נראה לי, אין מצב. עשר שעות? אתה יודע מה, יכול להיות שאני מגזים כבר במספר, אבל זה נמשך כמה וכמה שעות. היו שם גם כמה וכמה קרבות, ואני אומר, למה לתת לנו את... קבוצת דולינגטנג, קבוצת לולר, שיכולת לתת לנו פה את נקאנו ואלנדר בלייז. כן, בסוף קיבלנו את הקרב הזה בראה מתישהו, ואז כן. uh, ישר אחרי הקרב, ברדפי עושה את הופעת הבכורה ותוקף את אלנדרה. אני מעדיף את זה במקום את הקרב הזה שקיבלנו. בצדק? <laughs> טוב. אז זהו, אתה יודע, ויש מחסום בין שפתי, בין פטינגי לנקאנו, וזה כאילו מצחיק, אני לא יודע. זה לא, זה אף פעם לא הצחיק, אני שנאתי זה, זה כל כך לא... טוב, הקרב של האירוע, קרב על אליפות ה-WWF בין ברט הארט שמגן על אליפות נגד מיסטר בר בקלר, אהוב ליבו של גורדון. סיפור הקרב, כמספר חודשים לפני האירוע, לבוב בקלר היה קרב נגד ברט הארט על אליפות ה-WWF בסופרסטארס. קרב מאוד טוב, אני ראיתי אותו בזמנו קרוב לשידור החי, איך שהוא יצא לי לראות דרך ערוץ 2 וכדומה, באיזושהי נקודה בקרב בוב בקלר מבצע small package ספירת שתיים, הוא חושב שזה שלוש, הוא חושב שהוא ניצח. השופט אומר לו, לא, זה לא שלוש. בסוף ברדארט מנצח עם סמור פאקג', ברדארט שומר על האליפות. בוב בקלן לא יודע איך לעכל את זה. בהתחלה הוא כן לוחץ את היד של ברדארט, ואז הוא עדיין מנסה לעכל את זה. ברדארט פונה אליו שוב, תקשיב, אני באמת מעריך אותך, זה היה קרב מצוין, רוצה עוד פעם לחוץ את היד. עכשיו, אחרי כל מה שאמרנו פה על ברדארט בשנות התשעים, במיוחד על תשעים וארבע, אני מצטער, זה קצת מתנשא, הוא לחץ לך את היד, עזוב את השקט, למה אתה סתם כזה? אוקיי, ניצחתי אותך, אני האלוף, בוא תכנס לי פעם את היד, שאני ארגיש שאני בסדר עם עצמי. אני גם חושב, פעם אחת זה בסדר, יותר מזה, בוא, תבקש ממנו גם חתימה, אז זה לא ייגמר הסיפור. ואז באותו רגע, backland snaps, הוא מאבד את זה, סתירה לפנים של ברד, והוא נועל עליו את ה-cross faith checker wing. עכשיו, פה אתה חייב לתת לי קצת שיעור היסטוריה, אם אתה יודע. האם הקרוס פייס צ'קווין באמת היה מהלך שהוא השתמש בו בעבר או שזו הייתה כן. פעם ראשונה שהוא השתמש בזה? אוקיי. כן, אבל זה, זה פעם ראשונה כאילו שאתה, איך להגיד לך, כאילו דולה מה, מהבוידם את המהלך הזה, כי לא השתמשו בו שנים, אבל הוא, הוא נשאר אפקטיבי. ובקלנד הופך לאימת הארגון. ממש. כשהוא נועל מתאבקים וגם אנשים שלא לא התאבקו, ארנולד סקלנד. כן, כן, הוא מדבר, ארלוס קורן זה המנהל שלו לשעבר, אני כבר אפרט עם הסיפור לגביו, והוא נועל את ג'ים רוס, והוא נועל מתעסקים אחרים כמו דה קד, ולוגר, ודוק דה דאמסון טרוסי, וזה נהיה פשוט אימת הארגון. בר בקלן, אם מישהו מבצע לו את הקרוס פייס צ'קווינג, לא יוצא מהמהלך הזה, והוא שומר על הדרך שעובר את הזרוע הסוג שלו. וזה מוביל לכך שהוא דורש קרב חוזר עם ברט הארט, והוא דורש שהקרב יהיה תחת הסיפולציות הבאות. קרב הכנעה, אבל בשביל להיכנע בקרב, זה לא אתה נכנע, אלא הבחור שבפינה שלך, שאתה קובע מראש, יזרוק את המגבת לזירה. מאיפה הסטיפולציה בדיוק הגיעה? אם לוקחים את המסעה אחורה בזמן, 1983, נובמבר, לא זוכר את התאריך המדויק. דצמבר לדעתי. אתה בטוח שזה נובמבר, אבל נראה שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק. נדמה לי שזה דצמבר, אוקיי. 
בקלן נלחם נגד די איירן שיק על אליפות ה-WWF. במהלך הקרב איירן שיק מבצע עליו את המהלך הסיום שלו דקה מלקלאץ' ובקלן לא נכנע. הוא סוג של מתעלף כזה אבל הוא לא נכנע והמנהל שלו ארנולד סקרלנד זורק מגבת לבנה לזירה שזה בדרך כלל מסמן לסיום הקרב, הוא נכנע בשבילו. ובמהלך כל הבנייה לקראת הקרב האליפות הזה בקלן אומר אני אף פעם לא נכנעתי. המגבת שאני מחזיק זה אותה מגבת שנזרקה לזירה זה המגבת שעלתה לי באליפות וזה הכל בגלל ארלון סקרלנד, בגלל זה הוא תוקף אותו, ואני רוצה את האליפות שלי בחזרה. 11 שנים עברו, הגיע הזמן להשיג את האליפות שלי בחזרה, והוא רוצה את זה נגד ברט הארט. ברט הארט מסכים לסטיפולציות, אין לו בעיה עם זה. בפינה שלו הוא בוחר ב-The British Bulldog, שאוכל mm-hmm. את שחור, שחור ורוד, ובפינה של בקלן זה אורן הארט, כי אורן בדיוק סיים פיוד עם ברט, הוא שונא את ברט, והוא רוצה שברט יפסיד את האליפות, שהוא מוכן להתנדב לבפינה של מיסטר בקלן. חפרתי מספיק על הנקודה הזאת, גורדון, אני אתן לך לדבר על ספתח הקרב ו... ואנחנו נעצור ואז אנחנו נדבר על מה שקרה לקראת הדקות האחרונות, מה דעתך על תחילת הקרב עד הנקודה המכריעה כמובן. תראה, זה נשאר, זה היה ונשאר קרב מאוד מאוד בסיסי במהלכים שבו בשלב הזה. זאת אומרת, המחליפים, אתה יודע, הדלוקס ווייסטלוקס וכל זה, אני שנייה אבל רוצה להזכיר את העניין הזה שבקלנד, הקרב בסופרסטארס, זה היה מאוד פתאומי. כי הוא הופיע פעם אחרונה ברמבל של 94. נכון. לא קיבל, בוא נגיד, איזה ספוט זכור. ואז, בערך כמו הצ'יק ווינג, אתה דולה אותו שוב מאי שם. הוא היה בארגון, אבל הוא היה רחוק מלחשב קונטנדר. ופתאום הוא מגיע, ועם סטוריין לגיטימי, שנראה טוב. ובנוסף, אגב, מי שלא יודע, עשינו ספוטלייט על בקלנד, איך אתם עושים את הסיפור הזה עם זה למעלה, כן. ואתה רואה שהוא, קודם כל, הוא מאוד מאוד, איך להגיד את זה, מוכן עבור המטרה הזו, הוא מאוד מאוד נחוש. אבל כשהוא הופך להיל, אתה רואה פתאום צד שלו שאתה ראית פעם אחרונה, אולי כשהוא הפסיד את האליפות בקרב השונים במחלוקת לוולנטיין. הוא משתגע לגמרי. ממש לגמרי. נכון. עכשיו, למזלנו הרב, הסגנונות של ברט ושלום מתכתבים. אחרת, אם יש לך קרב כזה וסגנונות מתנגשים, זה יכול להיות אסון. זה קרב בשלב הזה עדיין טוב, כי השליטה ככה מתחלפת מצד לצד. אתה עוד לא יודע מי, מי ייקח את הניצחון בשלב הזה, ואני חושב שזה אפילו אולי... זה פה גם קצת... אני קצת יורד על עצמי, כי גם אני שייך לאותו דור, אבל זה כאילו קרב שהקדים את זמנו. מבחינה טכנית, אני חושב שלקהל של היום, אני... מניח, תקן אותי אתה אם אני טועה, היא תהיה יותר סבלנות לדבר כזה מאשר ב-94 אם היית מגיש להם, הנה קרב טכני, קחו. הם פחות יודעים איך לעכל את זה. אני נוטה להסכים, זה משהו שזה לא היה משהו מאוד נפוץ בימים האלה של WWE, משהו מאוד ייחודי, קרב הכנעה פלוס הסיטואציה של המגבת, זה לא נפוץ, לא רואים יותר מדי קרבות כאלו בעידן הזה של ה-WWE. נכון. ועובדה שקיבלנו משהו מיוחד, הקרב הזה היה לדעתי ממש ממש טוב, mm-hmm. 
היה גם את הקטע שברד עד שם את בקלם בפיגר פור לצורך העניין, אונארט אומר לא, מגיעים ותשארת פה, אני לא משאיר מהצד השני בולדוג, נו, נו, אני לא זורק את המגבת, וזה סיפור נורא נורא משעשע, שכל פעם שמישהו אחד במהלך אחד, הבחור בפינה הוא צועק לשני, זורק את המגבת, זורק את המגבת, אורן צורח, זורק את המגבת, זורק, זה נורא נורא משעשע. עכשיו, סיום הקו מגיע, שברדארט מצליח לנעול את בקלם בשארפ שוטר. אורן מתגרה בבולדוג, הוא מתחיל לרדוף אחריו מסביב לזירה, ואז באיזושהי נקודה אורן נכנס לזירה ומטיח את הפנים של ברד לתוך המזרון. שהשופט, לא זוכר אם הוא רע או לא רע, אבל זה מותר בכל מקרה, אין פה פסילות בקרב. זה מותר, כן, אין לך, זה לא צריך לקרות, אבל אין קנס על זה. ואז כשאורן מגיע לפינה איפה שבולדוג עמד, בולדוג רודף אחריו שוב, אורן עושה טריפ, גורם לו למעוד, והראש של בולדוג נכנס במדרגות. ובולדוג mm-hmm. מאולף, עד סוף הקרב. בולדוג עושה פה מכירה מטורפת שהוא לא עושה כלום במשך איזה עשרים דקות, משהו כל הסגנון הזה. עכשיו, ברגע שהוא עושה את זה, היה פה קטע מצחיק שברטהארט רואה את זה, קם, מקלל את אורן, USOB, אני לא צוחק, זה מה שהוא אמר לו. אוקיי. Okay. שאימא שלו ואבא שלו בקהל, דרך אגב, אימא שלו ואבא שלו יושבים בקהל בשורה הראשונה. נכון. קטע מאוד מוזר. ואז בקלן נועל אותו בקרוספייס צ'קווין. Mm-hmm. הקהל בהלם. אומייגאד, הוא נעל אותו בצ'קווינג, אורן הר, הוא מסתכל ככה, אני לא מאמין, הוא נעל אותו בצ'קווינג, ואז הוא אומר לו, תיכנע ברד, תיכנע, וברד לא נכנע, ברד מסרב להיכנע, ועכשיו זה מלחמה כוללת שבדרך כלל זה הצ'קווינג, ואז הוא נועל אותו עם הרגליים וגורר אותו לרצפה, וזה נמשך איזה חמש-שבע דקות, הוא לא נותן לרצפה, ובקלן נלחם איתו, והוא אוחז, והוא לא עוזב אותו, והוא שובר את הסורה, והוא קורא אותו מהכתף, ואז אורן, משהו משתנה אצל אורן, משהו משתנה אצל אורן, הוא פתאום מתחיל להראות חרטה. הוא מתחיל להראות חרטה על כל מה שקרה לאורך השנה החולפת. על איך שהוא נלחם עם ברד ובעט לו ברגל, קיק את הזלג על הזלג, והוא רואה מה קורה לאח שלו, והוא אומר, That's my brother! בבקשה, ברד, תיכנע, תציל את הכתב שלך, אני לא רוצה שתיפגע יותר. וברד לא אומר כלום, אבל הוא כאילו ממש, אני מניח שהוא אומר לו בחיים לא. הוא, מס... הוא מנסה להעיר את הבולדוג, זרוק את המגבת, אח שלי עומד להיפצע, הולך לגמור את הקריירה שלו, וזה גם לא עוזר. בול... ב... בינתיים בקלם ממשיך לנעול, סוף סוף נועל את הרגליים, מפיל אותו לרצפה. הקהל בהלם, הוא לא יודע איך לאכול את זה בכלל. הוא בקטע של ברטה מנצח את בקלם, הם לא מקבלים תסריט שבו בקלם מנצח. אורן מתחיל לבכות. מה שכן פה, אם הוא היה מנצל את העובדה שאין פסילות, אורן בזרימה עם הסיפור, שזה כל כך מפריע, לא היה יכול להיכנס ולפרק את האחיזה בעצמו. נכון, זה דוד, זה מאוד מאוד זה. אז אורן מתחיל לבכות, והוא אומר, That's my brother, אני מסתכל על כל מה שעשיתי, אני לא מבין מה שקרה לך, והוא עושה זה כל כך טוב, אורן היה מדהים. ואז כשהוא לא מצליח לעורר את בולדוג, הוא פונה להורים שלו. אמא, אבא, זה נשמע כמו מרקוב, ככה. אם אבא תעזרו לברט, כאילו יזרקו את המגבת, אני לא עומד בזה, אני לא יכול לזרוק את המגבת בשבילו, אני לא, אני איש חוקי, mm. בבולדוג מאולף, אני לא רוצה מה שיקרה, תראו מה קורה לאח שלי, הוא הולך להרוס את הקריירה, הוא הולך להרוג אותו, הוא הולך לשמור את הזרוע, הוא בוכה וזה, וזה ענק, ואז ההורים כזה לא יודעים מה לעשות, אורן פותח mm. להם שער, הם אומרים על הגופה של דייוויס, זה היה נורא משעשע, כזה הלן עוברת על ואז אורן מסמן כאילו לאימא הלן, כאילו נותן לה את המגבת ביד של בולדוג השחור ורוד, זרקי את המגבת, תצילי את אח שלי ברט, אני לא רוצה שהוא יסבול יותר. סטו לוקח את המגבת, אומר, נראה אין מצב, אני סטו הרד, הבן שלי, אני יודע מה הוא עושה שם, והקהל באקסטאזה, היו לא מוכנים לקבל את העובדה שככה הסתיים הקרב. 
ברט ממשיך להיענק, הקהל ממשיך לצרוח, זה נבנה ונבנה ונבנה עד שבסוף הלן לא יכולה יותר, לוקחת את המגבת מהידיים של סטו, זורקת את זה לתוך הזירה, השופט רואה, מסמן הפעם. למה? למה? האם היא האיש החוקי? האם היא דומה לאיש החוקי? האם היא נראית כמו בולדוג? בהיעדר בולדוג ועובדה שצריך בן משפחה וזה לא אורן, אז השופט קיבל את העובדה שהמגבת בזירה. שטות! לא מתאים, לא מתאים ולא לעניין. מה שכן אבל, לפני שאני פותח פה במלכאות. בקלנד זכה באליפות, ויש הרבה דברים חיוביים לומר על זה. אבל, תראה, מכיוון שאני לא אדם שיכול להתבטא בדרכים כאלו, אני חושב שיהיה יותר טוב אם אני אתן למישהו אחר לומר את זה והמישהו הזה יפצח במילים האלה לא ממש שומעים את זה אבל מה זה אמור להיות? זה אמור להיות We are the champions של קווין אה אוקיי אז זה לא נשמע יפה ולכבוד המעורב וניצחונו של בקלנד אני גם הבאתי את זה וזהו ופה חסר סדר אפקטים מיוחדים. וזה חיכיתי להזכיר, רק בשביל זה חיכיתי להזכיר. בקלנד חוזר חזרה מאחורי הקלעים, ומה שיפה הוא עדיין נשאר בדמות. רגע, אנחנו נגיע לזה, היא הגיעה בהמשך. אוקיי, אני הקדמתי, אוקיי. אנחנו נגיע להמשך, אל תדאג. אז הפעמון צלצל, הכרוז מכריז, אלוף WWF חדש. מיסטר בר בקלן, הקהל לא יודע איך לעכל את זה, הוא לא מבין שברט הארט הפסיד כרגע. אני לא חושב שהם הביאו בחשבון אפשרות כזו בכלל. לא, אף אחד, תקשיב, אף אחד ואשתו, כל העולם ואשתו, לא חשבו שבקלן ינצח. אף אחד לא יש את המשפחה של בקלן, באמת. יש את המשפחה של בקלן והם היו בעדו. אף אחד לא האמין שבקלן ינצח את ברט הארט. לא, לא נשמע בכלל, כל הדיבור על The New Generation וזה, בקלן מנצח את ברט? איך זה הגיוני? לא הגיוני. אז איך שזה קורה, אורן רץ לזירה, מסתכל על ברט, מסתכל על בקלן, רואה את המגבת של השחור אדום, שחור ורוד, לוקח אותה, רץ מאחורי הקלעים. ואז וינס אומר, רגע אחד, למה רץ מאחורי הקלעים? למה הוא חוגג? מאחורי הקלעים אוכלים רעון עם אורן. טוב, פדנגר שואל אותו, אני לא מבין, מה קרה כאן? אורן צוחק. אורן מאושר. אורן מרוצה מהעובדה שהוא השיג את מטרתו. אורן צוחק, זה היה תרמית, it was a ruse, it was a ploy, הוא עבד על ההורים שלו כדי שיזרקו את המגבת, ועכשיו ברייטארט כבר לא אלוף ה-WWF, והוא יעשה את מה שהוא היה לעשות, לזכות באליפות הזוגות, אליפות הבלבשתית, אליפות העולם, הכל בזכות מיסטר בר בקלד שניצח. הוא כל כך מאושר, הוא רימה את כולנו, שבר לי את הלב. אבל עשה את זה יפה. עשה את זה מדהים, עשה את זה מדהים, ובאמת בגלל זה גם הסיום של הקרב הזה הוא זעזוע, אבל בצורה mm. ממש ממש טובה של איך הסיפור הזה סופר. כי למרות שאני רוצה לתת את הקרדיט פה לבקלן שניצח את ברט, הסיפור פה זה היריבות המרה בין ברט לאורן. בקלן הוא הערה שולית בסיפור הזה, זה, אני, אני לא גורע ממנו את הניצחון, אבל כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, אורן סקרוד ברט. זה לא בקלן ניצח את ברט, זה די נכון. אבל עדיין לא נמיד מערכו של בקלן שזוכה באליפות אחרי 11 שנים. 
ומפסיד אותה שלושה ימים לאחר מכן, אבל אנחנו נדבר על זה בסוף האירוע. גם הרעיון מגיע בהמשך האירוע, אנחנו גם נדבר עליו בהתאם. עוברים לקרב הבא. Guts and Glory נגד The Million Dollar Team, שאנחנו קודם כל בצוות של Guts and Glory, קפטן לקס לוגר, סמוקינג גאנס, אדם באום ומייבל, אין מו, מו נעלם. ומהצד השני... אף אחד לא מחפש, אגב. איש לא מחפש אותו. אגב, תצליח לצנזר את עצמך על שאמרת את שם הקבוצה אין גלורי, כי יש לזה מובן גם אחר. מה? לא, לא בהקשר כזה. אני יודע, גם אני לא אמרתי בהקשר כזה, ובכל זאת צנזרתי. אבל גלורי זה תהילה, גאס אין גלורי זה תהילה. גלורי? נכון. מה שהגיע לפני הגלורי. אין גלורי, מה הבעיה להגיד אין גלורי? לא אין גלורי, אני צנזרתי את הקטע שאתה דיברת. המילה הראשונה בשם הקבוצה היא הבעייתית פה. גאס? כן. גאס זה... לא, 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 יש לזה גם משמעות אחרת. מציע לך תפתח מילון מורפיקס אחרי ה... כן, אבל נו, באמת, אבל יודעים שזה לא בהקשר הזה. כן, כאילו לטובתך, זה בסדר, נכון. מה, בגלל שתפסתי אותך על רסל זה? מה, זה הקטע? אתה לא תפסת, אני התכוונתי לא, יש לזה מובן אחר. אני לא אפול למלכודת הזו, עכשיו אנחנו תיקו. אני לא רוצה לדבר על זה, זה רשום על המסך בתמונה שלהם, אני לא רוצה לדבר על זה. זה עדיין יש לזה יותר מובן אחד. עצבים ותהילה, לקס לוגר, סמוקינג גאנס, אדם באום ומייבל, עם אוסקר בפינתם, נגד הצוות של The Million Dollar Team, טטנקה, במ במ ביגלו, קינג קונג בנדי ו-The Heavenly Bodies. נכון. עכשיו, מה שמוזר לי פה, זה שיש עוד חברים בצוות מיליון הדולר בתאגיד, אבל הם לא חלק מהצוות. כמה? IRS? ניקולאי וולקוף? מה קשור The Heavenly Bodies? ואיפה ג'ים קורנט? אני לא יודע איפה ג'ים קורנט, אבל החוכמה היא להצליב יריבויות בסבר הסביבה, זה מה שאתה עושה. ולהבני בודי זה היה פיוד, כן, כן. פיוד, אני לא אקרא לזה הארדקור, אבל זה מאוד אינטנס לימים ההם. כן, 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 נכון, בגלל הכנפיים. הם פיצצו אחד את השני, והפיוד הזה היה עד כדי כך טוב שהוא הגיע גם לארץ. הפיוט שלהם נבע מהעובדה שלהבלי בלי זה היה פעם חלוקים שחורים עם כנפיים מזהב זה הגיע לנקודה שהסמוקינגאנס קרעו את הכנפיים לגזרים למה? למה אתה הולך לצדיר הזה? קודם כל, היו היה קרב לסמוקינגאנס כנראה מול ההבלי בלי זה עמד להיות וג'ים קורנט פוצח בסדרת ירידות עליהם ואז הם מתקרבים אליו באופן מאוד מאוד מאיים ואז ה-Heavenly Bodies תוקפים אותם בסניק אטאק. ומשם אני, אנחנו ממשיכים ל... ל, 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 ל אמ, רגע, שבץ מוחי קטן שנייה, <laughs> לגרסה שאתה נתת. אוקיי. Okay. לא הסמוקינג גאנס הם שהתחילו. תמיד, תמיד ההילים מתחילים, אני אומר... נו, אז למה לא לתת להם את הכבוד? אוי, אני אתן את הכבוד. תודה. עכשיו, פה אני לא ממש, ממש לדעתי ממש נקודה להתעמק במורכבות של הקרב הזה mm-hmm. ואני כן רוצה לדבר על הדקות האחרונות כשזה נוגע mm-hmm. למשהו שכבר דנו בו בעבר, שזה נוגע לרמבל 95 והנקודה היא, זה שבסופו של הקרב, הקרב נשאר לקס לוגר לבד מול mm-hmm. טטנקה, בם בם ביגולו וקינג קונג מנדי והסיום מגיע שלוגר מדיח את הטנקה ואז במבן ובנדי מדיחים את לוגר, ישר אחרי זה, שנייה אחת אחרי זה. עכשיו, אני אמרתי, רגע אחד, את הטנקה הוא בפיוד העיקרי מול לוגר. גם ככה, 
הם ניצחו, כאילו, הוא ניצח את הפיוד סוג של, mm-hmm. אז למה לא לתת לדטנקה לשרוד? מה זה <אח> נתן לו? תראה, זה דפוס שהם השתמשו בו לא פעם, ואני זוכר דוגמה ספציפית מסובאו סריז 88. שם הקבוצה של ג'ק רובוט וג'ים דאגן. נכון. מה שהם עשו שם, ההדחה של רוד, כלומר, רוברטס מקבל את העניין של להדיח את היריב העיקרי שלו, אבל הוא מפסיד בקרב. כאן הם עשו אותו הדבר, זאת אותה, אותה תבנית, הבעיה היא, בטח גם הזכרתי את זה בפודקאסטים בעבר, הם מתעללים בלוגר שמונה דקות עד שהוא מדיח את הטנקה. אתה מסתכל ואתה אומר, מתי זה ייגמר? זה סתם, זה לוגר בזירה, הם מתעללים בו, מתחלפים תוך כדי, משחק חדש. בדיוק. אני לא יודע למה זה כל כך הרבה זמן. לא יודע למה זה כל כך הרבה זמן, לא מבין מה זה נתן להם שאת הטנק ההודח על ידי לוגר להשיג את הנקמה הקטנה הזאת על הבגידה נגיד וגם כמו שכבר הסברתי בעבר אני לא הבנתי למה את הטנק לא קיבל פוקוס יותר גבוה בנקודה הזאת הוא עושה הילטרן גדול שהרבה אנשים מדברים עליו ולא עושים מזה כלום כי אמרתי מבחינתי שימו אותו בפיוד מול טייקר שמוביל לרמבל 95 במקום ה-IRS כי זה יותר מעניין כי הוא דמות מובילה הוא למעשה כרגע גולת הכותרת בכל הקורפוריישן הזה אז למה לתת לו להיות מודח ככה? כאילו, מה עשינו בזה? למה לא נותן לו לבנות עצמו לאיזה משהו? אני יכול רק להגיד לך שכפי שאמרתי בעבר, טטנקה כהיל הוא עוד פחות מעניין מאשר טטנקה כפייס נכון, כי אני בדעה שלא השקיעו בו מספיק אני לא חושב שזה קשור להשקעה, אני חושב שזה קשור למה שהוא נתן בזירה כהיל אתה מוכרח יותר לעשות סטולינג וכל זה והוא גרר את זה באופן כמעט בלתי נסבל כן, כי ארוון אי שייסטר נתן לנו פיוד יותר גדול עם טייקר. וארוון אי שייסטר, תסלח לי, אתה תקבל קרב מדעי, קרב יפה, לא מול רייזר, אבל מול אתלטים כמו ברט, אתה תקבל קרב טוב. דרך אגב, במהלך הקרב באמת גורילה מנסון שואל, רגע אחד, איפה ארוון אי שייסטר? למה הוא חלק, למה הוא לא חלק מהקרב הזה? ואנחנו נקבל את התשובה בהמשך. נכון מאוד. עכשיו אנחנו מגיעים לרעיון עם בר בקלן. בקלן מדהים. באמת, הוא מוכר את הדמות של הפנאט בצורה מצוינת. I'm a god, ladies and gentlemen. Uh, מלא מילים גדולות, אני אפילו לא זוכר מה הוא אמר. כן, כן. ו... תשים לב אבל, אגב, זה כאילו צד קצת אחר של הדמות שלו. כן. כי הוא, לפחות בהתחלה, הוא לא, הוא לא המטורף שאתה ציפית לראות. לא. הוא, הוא אחוז אקסטזה, אבל, אבל הוא מאוד מאוד שומר על... צריך להגיד את זה, על, על פרופיל מאוד גבוה שלא קשור בטירוף. זאת אומרת, הוא מאוד מתנשא בעצם. הליכוד yeah. עכשיו אצלי, אני אראה לדור הזה וכולי וכולי. יפ, ואנחנו גם נדבר אחר כך מה קרה אחרי האירוע, שזה כבר קשור אליו, mm-hmm. אבל כן, בקלן עושה היסטוריה, 11 שנים לאחר מכן זוכה באליפות, זה הרגע מאוד מדהים, רגע שבאמת אף אחד לא חשב שיגיע. והרעיון הזה, אני זוכר שראיתי את הרעיון בתור ילד, אני נהייתי מבורת. אני, באמת, זה היה מפחיד. בקלן נראה כמו איזה איש משוגע. לכן הוא עשה את העבודה כל כך טוב, כי הוא גרם למעריצים מסוגך להאמין. ממש. זה מה שהיה יפה בתקופה ההיא, שהאמנת בדברים כאלו. כן, זה התקופה יחד עם הגיל הממוצע של... נכון, נכון, נכון. סופר באותו הזמן, כן? 
ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי. הקרב המרכזי היה קרב ארון מתים, קסקט מאץ', חוזר בין The Undertaker נגד יוקזונה. הסיפור של הקרב, בהסכת המהולל שלנו של רמבל 94, אנחנו תיארנו לפרטי פרטים איך הקרב הראשון התקיים. נגר קיבל קרב על אליפות העולם, שינה את החוזה שידי קרב ארון מתים, נלחם נגד יוקוזונה, והיו צריכים עשרה אנשים בשביל לקבור את אנדרטייקר בארון מתים, ומשם הוא עלה השמיימה. הוא חזר רק בסאמרסלם של אותה שנה, הדיח את המזויף שניסה להתנכל עליו באותה תקופה, כאילו של דביאסי וכדומה, והוא שם מטרה, אני רוצה נקמה מול יוקוזונה. הגיעו להסכמה לקרב חוזר, אבל כמובן הנשיא של WWF ג'קטני אמר אני לא יכול לתת למה שקרה ברול רמבל לקרות שוב, אני הולך להביא אוכף מיוחד, ספיישל אינפורסר, והספיישל אינפורסר היה... ארן אנדרסון, לא ארן אנדרסון. ווקר טקסס ריינג'ר, צ'אק נוריס בכבודו ובעצמו, והוא יהיה הספיישל אינפורסר שיוודא שאף אחד לא יתערב בקרב הזה. ואנחנו רואים רעיונות עם מספר מתאפקים לפני האירוע, בם בם ביגלו, קינג קונג בנדי, ג'ף ג'רן וזה, כולם אומרים, צ'אק נוריס. לא, לא מפחיד אותנו, אנחנו נתערב, אם אנחנו נצא להתערב, אנחנו נתערב בכל מקרה. ואנחנו מגיעים לקרב. אתה רוצה שאנחנו נדבר על העובדה שלא אמרת שזה היה עשרה אנשים כולל יוקזונה? זה לא שבאו עשרה אנשים נוספים. עשרה אנשים סך הכל. כן, אוקיי. רק לוודא שאנחנו על התודעה. צריך עשרה אנשים סך הכל. אוקיי, רציתי לוודא. מה שווה ההסכת אם אנחנו לא מוודאים בו? ברור, ברור, ברור. טוב, לגבי הקרב עצמו, הקרב הוא... דיברנו על קומדיה, זה קרב קומדיה, אבל טוב. כי יוקוסונה פוחד מהאנדרטייקר, הוא פוחד מהארון, הוא פוחד מהסיטואציה, הוא לא רוצה להיות פה. I wasn't even supposed to be here today. וטייקר תוקף אותו, ומנסה להשיג את הנקמה שלו סוג של, וזה נמשך ונמשך ונמשך, יוקוסונה עושה קצת קאמבק, אבל לא באמת. יש נקודה שהוא שם את טייקר בארון מתים, ואז טייקר קם, וזה נורא מגניב. ואז מגיעה הנקודה שטייקר זורק את יוקו בתוך הארון מתים. סליחה? מתחילים להגיע נבלים לכיוון הזירה שצ'אק נוריס עומד שם ושומר. דרך אגב, צ'אק נוריס נכנס עם סוסים, נכון? וואו, אני בחיי שאני כבר לא זוכר. כמעט בטוח שהוא רכב לסוס עם הזירה, ויכול שאני טועה. הוא רכב על מנטה על הזירה. יכול. בכל מקרה, הוא כבר שמה, הוא שם ליד הזירה, ליד הארון. מתאבקים מתחילים להגיע. יש לנו במבם, קינג קונג בנדי, ואז מגיע ג'ף ג'רד. עכשיו, בינתיים, מסתבר שזה הסחת דעת. כי בזמן שזה קורה וצ'אק נוריס IRS נכנס לזירה ותוקף את אנדרטייקר וכמובן שם עליו את הסליפר, המהלך האימתני ביותר שלו, מאלף אותו ושם אותו בתוך הארון. צ'אק נוריס... זה שמראה לך, רגע, זה מראה לך שמס הכנסה יכול לקפוץ עליך ברגעים הכי פחות צפויים. ממש. צ'אק נוריס לא רואה כלום. אתה מבין, כל הכסף ששילמנו בשביל שיבואו לו בסוף תעשה את העבודה. זה הכובע, הכל הכובע. מסתיר את הראייה, אתה לא יכול לראות. אבל ג'רד. רגע, יוקו מנסה לטעון את טייקר בארון, טייקר עוד פעם קם לתחייה, ג'ף ג'רד מגיע, מנסה להתעמת עם צ'אק נוריס, מקבל בעיטה ועוד דופק את האפחה של החיים שלו. כן, לכמה שניות לדעתי הוא נשאר על הראש. הוא נשאר על הראש לכמה שניות, זה היה דווקא קטע מגניב לך. כמובן שהקהל מתפרץ, טייקר בסופו של דבר זורק את יוקו זום על הארון, שובר על הדרך את הדגל של יפן, גם את זה הוא זורק לארון, נועל אותו, ואנדרטייקר מנצח, מקבל את הנקמה שלו. וכפי שאתם שמים לב, מכמות הזמן שדיברנו על הקרב הזה, העדפנו לדבר יותר זמן על הקרב האליפות שהיה יותר מעניין, כי אין לי מה להגיד בוא נודה בזה, הקרב הזה לא מעניין במיוחד. רצו כנראה להוסיף את צ'אק נוריס בשביל ליצור בו יותר עניין. שעבד, דרך אגב, זה עבד. נכון, אני מדבר על הקרב עצמו, גם ב-long run, זה... 
קרב פחות זכור. נכון, כי זה... זה סתם, כאילו, זה כאילו, זה כן מסיים את היריבות של יוקוזונה וטייקר, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הקרב עצמו, זה סתם, וזה בסדר, זה סתם כיפי, זה לא סתם רע, זה כיפי. זה טייקר חוזר אחרי כל הסייטינג, אתה זוכר? כל השטויות האלה? לא, הוא על הדרך גם מקבל את הניצחון שלו. וזה למעשה סדרת ההסתדרות 94. ומה שבאנו לציין, שלושה ימים אחרי האירוע, קודם כל נקבע שלאור ההופעה המדהימה של דיזל, הוא, יקב... הוא יקבל את ההזדמנות הראשונה לאליפות העולם, הוא הטוען לכתר של בוב בקלן, והקרב נקבע לשלושה ימים אחרי סדרת ההישרדות במאלסון סקוויר גארנן. כבר במייני, או מתישהו מקבלים איזשהו ראיון עם שניהם, עם הרקע של סביבה וסירית, אני זוכר את זה כאילו זה אתמול, שכל אחד מדבר על הקרב הזה. סדרת ההישרדות, מגיע הקרב, קרב מרכזי, דיזל מנצח את בקלן בשמונה שניות ומסיים את הקדנציה שלו של שלושה ימים לאחרי שלקח לו 11 שנים להשיג את האליפות הזאת, 3-8-11, ודיזל מנצח את בקלן. אני חושב שעד כמה ששמעתי ביטלו את הקרב הזה ובקלן עדיין אלוף. היא לא רק זה היה נכון. טוב, אז זה למעשה סדרת הסודות 94, וכמו תמיד נותנים ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך לסדרת ההסתדרות 94? אני חשבתי על 4, אבל היות וזה בכל זאת בקלנד לוקח את האליפות, אז אני אעלה את זה ל-4.5. וואו, אני... תאמת, אני אתן לזה 5. כאילו, שוב, אני לא בדעה ש... חצי מהאירוע הוא בסדר גמור אם אני לוקח את הקרב הראשון. את קרב אליפות ה-WWF, ומה עוד היה שם? אני רוצה לזכר כמה כבוד היו חמש? קרב הקומי של לולר ודוינג. אני אתן לזה ארבע וחצי, כי באמת... או, אתה רואה? ארבע וחצי, כי שני קרבות בלבד באירוע הזה הוא באמת מאוד טובים. נכון. על כל השאר אפשר לוותר. גם הקרב המרכזי היה בסדר, אבל באמת, כאשר מקריאים זה היה קרב פתיח, והקרב של ה... כן, זה זה מספיק, ואם זה שווה לראות... אני חושב שאולי בשביל הקרב אליפות, אבל... השכלה כללית, לא יותר מזה. כמו שאנחנו עשינו, תראו את הסיקור כי לא צריך את האירוע ואת הכמעט שלוש שעות, תראו את הסיקור הזה וסיימתם את כל הסיפור הזה. רעיון טוב. כן. אז זו הייתה המהדורה להפעם, המהדורה הבאה תהיה מהדורה קצת יותר מעודכנת, כי יש לה הרבה מה להגיד ולרטון על מהדורות best of the best של שנות האלפיים פלוס, ואנחנו נעשה רגרסיה לעוד אירוע אחד משנות התשעים, אם אנחנו לא נסיכרנו את כולם. אני חושב שנשאר לנו אולי סדרת הסודות 96. 97 אתה עשית בלעדיי? 90... אני חושב שכן. אפשר לעשות את דלי גיימס, 98. אפשר, אבל לא חייבים. לא חייבים. <laughs> טוב, אז עם זאת אנחנו נסיים להפעם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעם לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, וגם השידור הזה עולה בפודקאסים שלנו, בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואמזון, אודאבל, ועוד הרבה הרבה רבים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שנהנתם, מקווים שהאזנתם וגם כן נהנתם, ונתראה בפעם הבאה בעוד פרק של Close Line Retro. <עוד>